0: I dag skal vi læse en uh, historie, som Jesus fortalte sine disciple om en, en uh, vingårdsejer, som skulle ud finde nogle arbejdere til sin vingård. Det står i Matteus evangeliet, kapitel 20, vers 1-16. Jesus sagde, Hemmerigt ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på tåret. Og han sagde til dem, går I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette time, og ved den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der. Og han sagde dem, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sine forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med det sidste og ender med de første og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for Vingårds ejen, og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har bortdagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Er du ikke enig med mig om en den er? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de første blive det, det sidste, og de sidste de første. Arbejderne kommer hen for at få deres løn, en efter en. Den, der har arbejdet hele dagen, og den, der kun har arbejdet en time. Og forvalteren, som står og skal give dem løn, giver dem begge to til samme en Så Selvfølgelig begynder de at brugge sig. De må have været ude af sig selv af misundelse. Det kan ikke passe, at nogen, som har knoklet en hel dag, får det samme som nogen, der kun har arbejdet meget, meget lidt. Winkers egen henviser til den aftale, de har indgået. Bliver vi ikke enige om en, den har? Gå så, for jeg gør det, der passer mig med mine penge. Jeg vil give den sidste det samme som den første. Men det er ikke færre. En arbejdsgiver kan jo ikke bare gøre, hvad han vil med sine penge. Vil det her nogensinde kunne, kunne finde sted i vores samfund i dag? Forestil dig, at to på samme arbejdsplads med samme kvalifikationer, samme uddannelse, og der gør det samme stykke arbejde, får forskellig løn, fordi lad os sige, den ene er kvinde eller har en anden hudfarve. Det vil ikke kunne lade sig gøre. Det vil komme i medierne. Og, øh, eller hvis der er nogen, der har, to, der har samme kvalifikationer, samme uddannelse, samme baggrund, men hvor den ene arbejder halvdelen i tiden, så vil det heller ikke give mening, at de øh, får den samme løn, så skulle den ene have halvdelen af løn, mens den anden får hele løn. En arbejdsgiver kan ikke bare gøre, hvad han vil med sine penge. Der skal være orden det. En arbejder sin løn værd. Alt andet, det er uretfærdigt. Og det er jo ikke fordi, Jesus lige, frem prøver at gemme det uretfærdige lignelsen væk her. Vingers øh, egen kalder alle dagleger sammen på én gang. Han kunne ved arbejdsdagens afslutning i stillhed bare gå hen til hver eneste. Den der har arbejdet lidt tid, den der har arbejdet lang tid og sagt, her er egentlig nar. Og den, der havde arbejdet lidt tid, kunne blive rigtig glad og taknemmelig. Og den anden kunne bare blive tilfreds. De behøver ikke se, hvad hinanden får. Jesus vil forarve os. Han vil også til at holde med daglejrene og mærke, hvor uretfærdigt det her er. Men hvorfor er det så uretfærdigt? Hvorfor er det, at vi bliver forarvet? Jeg ved ikke med jer men jeg har indbygget en retfærdighedsvægt. Den fungerer sådan, at hvis jeg ligger 10 timers arbejde på den ene øh, vægtskål, så skal der også ligge 10 timers løn på den anden. Og øh, hvis der sker en forbrydelse, så skal der også være en passende straf. Vægten skal være ligevægt. Eller hvis der sker en ond handling, så er min umiddelbare reaktion, øh, at den handling også skal modsvarets med en anden ond handling. Det kan jeg i hvert fald mærke i trafikken. Det har jeg svært ved at jeg ikke at er, ikke er lige er rigtig frustreret på den, der gør et eller andet mig. Eller hvis jeg gør en tilsvarende god handling, så forventer jeg egentlig også, at der kommer noget godt ud af det, at jeg får noget godt igen. Der skal være harmoni, ligevægt. Og meget i verden hænger sådan sammen. Man giver noget, man får noget igen. Det er som en handel. Så når nogen får en dagsløn her i vingården, som de kun har arbejdet meget lidt, så er det åndfærd. det er ikke fortjent det. Den ene vækstskål svarer ikke til den anden. Men Jesus' point er, at hvis vi tænker sådan, så bliver vi bare rigtig skuffet. Guds rige, det er ikke nogen vækstskål, hvor alt går retfærdigt til. For Guds skal ikke forveksles med nogen handel eller med et regnskab, der skal gå op. Vil du elske dit barn, fordi at det havde været til mere gavn for familien end dit ældste barn, øh, fordi det øh, havde været mere til gavn for mit familien end dit yngste barn? Eller vil du elske dit nyfødte barn øh, øh, mere end dine ældre børn, fordi de kan være lidt lige så dyre i drift? Du måske svare, nej, selvfølgelig ikke. Og sådan. Fordi sådan er det ikke i en familie. Og det er jo det, der er pointen. I de vigtige relationer er det ikke vigtigt, at vækstskolen er lige, og om nogen har gjort mere end andre. Og sådan er Guds rige. Der er en helt anden dynamik på spil end en handel. Det hele skal ikke gå lige op. For Guds rige er som en familie. Det er som forhold til sin elskede. Vækstskålen har det med at komme stigende ind steder, hvor den ikke hører hjemme. Arvestridigheder kan skabe en dyb afgrund i familien, fordi det bliver gjort op, hvem der får hvad. Og kærligheden begynder heller ikke frem at blomstre, når man begynder at regne på at holde regnskab med, hvem der har været uden med skraldespanden sidst. De nære relationer har ikke noget som helst at gøre med handel, og regnskaber gør. gøre. Det bliver så skævt, når det sniger sig derind. I forhold mellem Gud far og Guds søn, så kunne det altså godt se ud som om, at Jesus virkelig gør det beskidte arbejde. Han bliver født i en stald, går rundt blandt irriterende og uforstående mennesker, og øh, han lider og dør på et kors. Der er da noget regnskaber gør gøre op, der mellem Gud, Gud fader og Guds søn. Men Gud far og Guds søn holder ikke regnskab. De er en kærlighedsrelation, tæt forbundet med hinanden. Så der holder man ikke regnskab. Og hvis vi ser på vores forhold til Gud, vi har fået livet. Jesus er død for, at vi kan være sammen med ham. Vi har fået Helligånden givet, så vi kan være sammen med ham allerede nu. Der står vi i en gæld, som hvis vi holdt regnskab, ville vi aldrig kunne betale det tilbage. Jesus fortalte en anden gang en lignelse om øh, to sønner og en far. Og måske er det i den samme vingård. Han siger den ældste søn, Jeg har arbejdet her dag ud og dag ind, og har du nogensinde slagtet fædekalden for mig? Og faren svarer, Min søn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Min søn, min datter, du var altid hos mig, alt mit er dit. Sønnen har set sig selv som en arbejder, men faktisk er han en del af familien. Han er et barn. Og det betyder ikke, at der ikke er en masse at gøre. Marken skal passes, børnene skal puttes, opvasten skal tages, og relationen skal plejes. Det gør bare ikke noget i forhold til, om man er en del af familien eller ej. Det er ikke noget, man præsterer sig til. Det er ikke noget, man gør så fortjent til. Det er noget, du er. I om arbejderne i Vingård, tager Jesus vores tanker om, at alt skal være på en vægtskål, og er helt lige, og så kaster han det i jorden. Vingårds, Vingårds ejeren giver ud af sin godhed, og han giver til enhver, der vil være med i familien. Og lige nu står han på torvet og spejrer, efter endnu flere, han kan invitere ind i sin vingård. I dag inviteres du ind i familien. Du inviteres hjem. Hvad mere kunne man nogensinde ønske sig?